0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Eh, hoy estamos de celebración porque hoy es el podcast número 100. Así que hoy, porque es un podcast pues, que hay que celebrar antes de, de, bueno, de, de que vayamos a conocer, ¿no? de presentaros a la personita que hoy nos acompaña, eh, quiero daros las gracias infinitas, en realidad de mi parte y de parte de todo el equipo, por habernos acompañado durante todo este tiempo. Y no importa si llegaste en el episodio 1, en el número 10, o si llegaste hace muy poquito. Gracias de corazón por, eh, por estar aquí y por hacer que la salud mental llegue cada vez a más personas. Porque lo hacéis cada vez que compartís este podcast, cada vez que le habláis de alguien a alguien de este podcast. Así que, de verdad, y con todo mi corazón, muchísimas gracias. Y vamos a por 100 más, espero que pronto estemos celebrando los 200 episodios. Y, y como os decía, pues en este programa 100 me apetecía, bueno, nos apetecía mucho hablar de algo que, que nos habéis pedido muchísimo y que no entiendo cómo no habíamos hablado de ello antes, porque es un tema que, que es muy, muy, muy interesante. Pero antes vamos a conocer a Marina, ella forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas, y Es el primer podcast que grabamos juntas. Buenos días, Marina. ¿Cómo estás? Buenos
1: días, Yaiza, Encantada. Además, te escucho que estamos en el podcast número 100, que me he enterado muy poquito ahora antes de, de empezar y me siento súper afortunada de estar en este espacio y además con un programa ¿no? que, que cierra a tantos como decías y que ojalá vengan muchos más deseando poder hablar de un tema tan interesante y que, que ojalá se convierta ¿no? estos minutos que compartamos en un espacio seguro para, para mucha gente que nos esté escuchando
0: Sí, jo Marina, muchas gracias de hecho yo también pienso hoy es como un día muy especial en plan, abrimos noviembre eh, es podcast número 100 perdona y vamos a hablar de la autocompasión así que yo creo que muchas veces les decimos no regálate un paseo mientras nos escuchas y este podcast es perfecto para regalarse un paseo y, y bucear un poquito más en, en una misma. Vamos a hablar de autocompasión y estoy segura de que muchas de las personitas que habéis llegado a este podcast y que nos estáis escuchando eh, habéis escuchado o habéis leído la palabra autocompasión en mundos como Instagram, no porque es, un, es, un, es una palabra como que ahora está muy presente, no como que hay que ser autocompasivas, pero vamos a ver. ¿Qué es esto realmente de la autocompasión, Marina? ¿Qué, qué, ¿Qué diríamos si tuviéramos que definirlo?
1: Justo, ¿no? Además, precisamente como es uno de estos conceptos, ¿no? Que hablamos, que están ganando tanta fama, tanta importancia. Parece que todos sabemos lo que es la autocompasión, que todos hemos oído hablar de este concepto. Pero a la vez es un concepto que puede sonar ambiguo, ¿no? Y que puede generarnos dudas. Entonces, además es un concepto que está muy relacionado con otros como autoestima, autoconcepto y Iremos comentando ¿no? a lo largo de, de todo el podcast diferencias entre conceptos, cómo repercute uno en, en los otros, ¿no? pero como comentabas es importante empezar por definir, ¿no? por, por refrescar qué significa realmente autocompasión y si bien es verdad que la psicología de Occidente ¿no? como, como lo conocemos ahora mismo es un concepto relativamente nuevo, es una palabra que llevamos escuchando ¿no? y que lleva, lleva existiendo desde hace siglos, que viene del, del pensamiento budista, de las corrientes orientales, ¿no? y, y aunque ahora mismo lo conozcamos de una manera mucho más concreta, mucho más aplicada a la psicología, lleva existiendo mucho tiempo. Precisamente por esto, si vamos a, a la raíz ¿no? y al, al léxico de lo que quiere decir autocompasión, estaríamos hablando de, por una parte, auto, como referente a uno mismo, y por otra parte compasión, que viene a decir con pazos del latín con sufrimiento, es decir estaríamos hablando literalmente de el acompañamiento de mí mismo con el sufrimiento que esto ya el concepto ¿no? nos, nos da muchísima información de lo que quiere decir este, este concepto que además es un, es un concepto que está englobado generalmente dentro de la inteligencia emocional lo que quiere decir que forma parte de un repertorio amplísimo de habilidades y de capacidades que está muy relacionado también con otros, como decíamos antes, como la escucha activa, como la empatía, pero en este caso con un pequeño matiz que es, en vez de aplicado a los demás, aplicado a mí misma, es decir, esta empatía y esta escucha activa de mí para mí misma. ¿no? Entonces, si volvemos a este concepto y como te comentaba antes, ahora mismo ha adquirido mucha más importancia en Occidente en el mundo de la psicología, estaríamos hablando por accesibilizar la información ¿no? y por hablar del concepto como tal, de comprensión, de cuidado, de amabilidad y de acompañamiento de mí hacia mí misma ante las adversidades, ante el sufrimiento, ante todas esas condiciones humanas ¿no? que, que muchas veces, es algo que además yo comento mucho en terapia, que todos sufrimos, es decir, esto suena así, ¿no? impactante, pero da igual ser la persona más rica del mundo, la persona más pobre o nuestro vecino del tercero, todos por nuestra condición de humanos somos vulnerables, sufrimos, cometemos errores. Y entonces, un poco en todo este proceso, ¿no? cuando uno asume que por nuestra condición vamos a cometer errores, la autocompasión entra en este momento ¿no? en, vale, ¿cómo me acompaño una vez he cometido un error? Una vez he hecho algo mal, una vez me toca convivir ¿no? con una emoción generadora de malestar durante, durante algún tiempo. ¿no? Es, aquí hablamos de, de autocompasión.
0: Oye, qué maravilla, Marina. Qué bien explicado. Eh, mira, que aun sabiendo que era la autocompasión, no lo hubiera explicado así de bien ni de lejos. <ríe> eh, muchísimas gracias. Eh, yo tengo una ligera sensación, Marina, no sé si tú es algo que te encuentras en consulta, pero que a menudo podemos confundir la autocompasión con otros términos, ¿no? Con el, Quizá me conecta con el, ¡ay, pobre de mí! ¿No? ¡Ay, pobre de mí! Qué desgraciada soy, que todo me pasa a mí, es horrible, ¿no? Entonces, ¿con qué términos eh, te encuentras tú que, se, que se, di, se confunde la autocompasión y qué diferencia hay realmente con, con, el, es, con esta forma no de, de, bueno, no me sale la palabra, bueno, estoy dormida, dormida. ¿eh? Y se te entiende, bueno, se te entiende sí, perfectamente pues, con, con, esta, con estos otros conceptos que confundimos.
1: Y que además justo ¿no? algo que, que nos encontramos y yo personalmente mucho en sesión es que los pacientes cuando escuchan ¿no? este concepto tienden un poco a dicotomizar vale, no? pues entonces si asumo que la vida es hostil, que va a haber sufrimiento que tengo poco control ¿no? sobre lo que ocurre en mi, en mi día a día entonces caigo en este polo de la victimización, de bueno pues asumo que la vida es triste, que voy a sufrir que, ¿no? y me asiento un poco en, en este dolor asumiendo que tengo muy poco margen de control y muy poco margen de actuación en cómo yo me encuentro ¿no? y para nada la autocompasión viene desde, desde este concepto ni de dramatización ni de victimización, hablamos mucho más de observar ¿no? que además esto aprovechando que, que hablamos ¿no? de esta diferencia es un concepto que tiene una relación tremenda con todas las corrientes que hablan de atención plena. Y entendemos ¿no? con esta relación precisamente, porque si bien es un concepto que deberíamos trabajar y manejar desde cualquier enfoque, cuando hablamos precisamente de mirar hacia adentro, de conectar ¿no? con la parte emocional, de atender al dolor en vez de huir de él, en vez de evitar, cuando hablamos de aceptar, de abrirnos ¿no? al, al malestar emocional, jo, vemos la gran relación que tiene con este concepto, ¿no? que por eso diferenciamos de victimización en el sentido de, no hablamos de asentarnos, no hablamos de, de no poder manejarlo, hablamos de observar, de identificar, de aceptar ¿no? que va a haber episodios en los que tengamos que convivir con este malestar y con este dolor emocional, pero siempre desde el acompañamiento y desde el avance, es decir, el término ¿no? que puede definir un poco esto de mí a mí misma es puedo acompañarme en este proceso, soy un apoyo para mí misma y si hablamos de una guía, ¿no? que el término guía además me encanta en, en psicología, hablamos de una guía desde el cuidado y no desde la exigencia.
0: De hecho, Marina, mira, ahora que has hablado de, de, de exigencia, al, al inicio ¿no? del podcast cuando hablabas de qué es la autocompasión, eh, has hablado de diferentes términos, ¿no? del diálogo interno, se han salido como muchas al autoconcepto. ¿Qué relación tiene esto realmente con la autocompasión? ¿Cómo, ¿Cómo lo ligamos? Porque de hecho, fíjate que en el podcast hemos hablado de forma individual de muchos de esos conceptos ¿no? que, que has mencionado, pero ¿qué relación tiene esto realmente con la autocompasión?
1: Sí, una relación tremenda y además repercute de una manera tremenda también, ¿no? porque en el día a día ¿no? hablamos de... Has mencionado el término diálogo interno, ¿no? que es un, di es un término que viene tremendamente relacionado con, con la autocompasión, que habla de cómo yo me hablo, ¿no? cómo es mi diálogo, cómo resuenan estos pensamientos en mi cabeza, si tiendo a un polo amable, a un polo respetuoso, o como decías, caigo en esta exigencia ¿no? de me juzgo, me presiono, me critico, que además esto con los pensamientos tiene una relación también muy directa ¿no? en el sentido de qué pienso de mí mismo. Aquí hablábamos de autoconcepto, ¿no? Esto es, eh, ¿qué concepto tengo de mí misma? ¿Cómo siento que es este concepto? Si lo valoro positivamente, que aquí ya hablaríamos de autoestima, o si lo valoro negativamente, ¿no? El cómo yo me veo. Y en el momento en el que yo asumo que la forma en la que yo me hablo es la forma en la que yo pienso de mí misma, ¡guau! ¿No? Si yo convivo con pensamientos del tipo, no valgo para nada, nunca seré capaz de superar esto, la tristeza puede conmigo al final genera una identidad, un yo, ¿no? un concepto de, de mí misma consecuente con este tipo de pensamientos. ¿no? Y a veces este distanciamiento de, de los pensamientos me permite no creerme todo lo que pienso, ¿no? que esto es algo que asumimos que por, que por el hecho de pensar todo lo que pensamos es verídico y es real, jo, muchas veces no, muchas veces hablan mis emociones, hablan mis heridas del pasado ¿no? Y, y no todo lo que pienso de mí misma de mí mismo tiene que ser cierto ¿no? y, y poder diferenciar esto hace que no se fusione esta idea ¿no? de cómo me hablo a cómo me veo y cómo me siento que esta es un poco la relación con, con el autoconcepto con la autoestima Pero, y no solamente en, hablabas antes del al, al inicio ¿no? también de este paseo de vamos a darnos un paseo autocuidado es que tiene una relación también tremenda ¿no? con mis componentes emocionales ¿Respeto mis tiempos cuando los necesito? ¿Sé qué cosas me hacen sentir mejor cuando tengo un mal momento? ¿Me permito sentir tristeza? ¿Me permito enfadarme? Es que esto, que lo vemos ¿no? en esta parte del autocuidado emocional, tiene una parte muy unida ¿no? y muy, muy asociada a esta autocompasión, a, si me permito. Me compadezco y me acompaño en este, en este dolor ¿no? y en este malestar. Y además, hablábamos de, estamos hablando de muchos componentes muy individuales, ¿no? de mí para mí misma, que tiene unas ventajas, ¿no? y vamos a hablar ahora de ello en el, en el día a día, por qué es tan importante este concepto, por qué le hemos dedicado este, este podcast, pero también en mis relaciones sociales, que esto es fundamental. Si yo me cuido, si yo me respeto, sabré marcar límites, sabré decir que no, Saber relacionarme de manera sana también ¿no? con, con los demás. Y es un trabajo muy complicado en muchas ocasiones, pero muy necesario para, para el día a día.
0: Total, Marina. Y de hecho, gracias por decir esto último, porque mientras eh, te escuchaba, justamente pensaba. Una de las grandes cosas que me he dado cuenta eh, con este podcast, con estos 100 episodios de podcast, es que a menudo cuando escuchamos un podcast, cuando leemos un artículo, cuando vemos algo en Instagram o cuando leemos un libro y nos dicen como lo que deberíamos hacer para tener una vida más sana, ¿no? Pues hay que ser autocompasiva, hay que, ser, hay que tener autoestima, hay que ser no sé qué, hay que, hay que, hay que, ¿no? Y tú escuchas algo y qué frustrante es decir de pronto, no, pues que yo he puesto en práctica todos los tips que me han dado y aquí no hay tu tía, ¿no? Claro, porque es súper multifactorial, es que es un proceso, es un viaje de la leche. Es que no te levantas un día y dices de pronto, venga, voy a, voy a ser autocompasiva, ¿sabes? Es que ojalá fuera eso, pero en realidad es lo que has hablado, ¿no? Hablamos de autoestima, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de asertividad, hablamos de, hablamos de muchas cosas que engloban la autocompasión, pero me he dado cuenta que no solo ¿eh? con la autocompasión, cuando hablamos de diálogo interno nos pasaba un poco lo mismo, cuando hablamos de autoexigencia nos pasaba un poco lo mismo, que no nos podemos levantar un día, a escuchar un podcast y decir, ya está, ya lo tengo, ya voy a ser autocompasiva eh, y punto, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer, no hay una ABC, por desgracia, ¿no? Eh, creo que hay, que hay que darse el permiso y transitar procesos y, y, y darte cuenta de que, ojo, pues que la autocompasión esconde muchas más cosas que el hecho de de compadecernos, de acompañarnos a nosotras mismas. Y, y justo, Marina, hablabas ¿no? de cómo repercute el ser autocompasiva en el día a día. Y yo creo que esto es interesante ¿no? que lo mencionemos porque a veces nos, cuenta, nos cuesta entender qué pasaría si de pronto soy autocompasiva, cómo
1: cambiaría mi vida. wow y además cambia mucho. ¿no? Es un concepto que impacta tremendamente en mi vida, en mi día a día ¿no? y en mi relación conmigo misma, si empezamos por cómo es mi relación conmigo misma, es que la diferencia entre ser autocompasiva y ser autoexigente, ¿no? que aunque tienen matices diferentes, podríamos colocarlos un poco en el polo opuesto, hablaríamos de este cambio del estrés en pro de la calma y decimos, ¿no? ¿cómo es posible ¿no? que esto afecte de esta manera? Oh, pues siento que el mundo, que mi respuesta, que mi sufrimiento, que la vida pasa de ser amenazante porque convivo con un juez, porque convivo con alguien que coloca la etiqueta ¿no? y que está mirando con lupa, soy el peor juez para, para mí misma, a alguien que no solo me acompaña, sino que igual puede llegar a protegerme. pues que Igual convivo con alguien que no me va a juzgar, que me va a acompañar. ¿no? Y esto hablábamos del autoconcepto y, y esta calma de la, que, de la que hablamos también ahora genera un autoconcepto mucho más sano, una autoestima mucho más fortalecida, ¿no? Porque asumo que tengo virtudes, pero que también tengo defectos y que no pasa nada, ¿no? Que aquí podríamos hablar del término perfección también, ¿no? Que, que es totalmente incompatible con, con la autocompasión, porque un componente fundamental es aceptar que cometo errores y que tengo defectos. Y cuando yo abrazo esto, ¿no? Y asumo que hay cosas que no se me dan bien y que no pasa nada, que puedo trabajar en ellos si me apetece y que habrá otras cosas, que no quiera trabajar en ellos y que no pase absolutamente nada, que soy válida, que soy suficiente, independientemente de que haya cosas en mí que no estén bien, este, esta parte ¿no? para la autoestima y para el autoconcepto es tremendo, es necesario, es importantísimo y, y además esto entra en contacto con otro término ¿no? que es la resiliencia que es aceptar que va a haber dificultades en mi camino, en mis emociones, en el sufrimiento y en la vida, ¿no? y que puedo salir fortalecida de ellas, que estoy segura de que también habéis hablado, no y se ha mencionado este término un montón, porque toca directamente con, con otros muchos conceptos, que es el aprendizaje del dolor. ¿no? Cuando yo me acompaño en el dolor, probablemente siempre haya una moraleja, algo que, que no es romantizar, ¿no? que también quiero matizar esto, que muchas veces decimos, oh, ¡qué bien! ¿no? ¿cuánto has aprendido de esta situación? ¿No? no romantizamos el dolor pero si yo me acompaño si yo me protejo igual puedo aprender algo ¿no? y puedo crear un concepto fortalecido ¿no? fruto de, de estas situaciones que me hayan generado malestar repercute muchísimo
0: total, de hecho he conectado mucho Mariana cuando decías lo del juez porque moverse por la vida desde esa autoexigencia ¿no? como si alguien constantemente te estuviera puntuando, mirando con lupa y que ese alguien seas tú misma es agotador, es devastador además. Y de pronto cuando cambias esa mirada y dices bueno, pues acepto que hoy, hoy no puedo hacer esto, hoy necesito descansar, que no puedo llegar a todo, que aunque me gustaría, pues necesito poner estos límites. Eh, hay un antes y un después, definitivamente, o sea... Porque yo cambia la mirada de ese juez que te diría todo el rato... Tienes que poder, tienes que acabar... Hasta que no acabes esto no puedes descansar, ¿no? A de pronto aceptar que... Pues que ahora me toca parar y me toca descansar. Eh, vaya diferencia, <risas> desde luego.
1: Y además es un juez, ¿no? Mencionabas el término, el término de lo juez. Es un juez que sabe lo que me duele. Sabe cómo hacerse daño también muy bien, ¿no? Porque conozco las heridas que ya tengo... Es un juez con, much, con muchísima implicación ¿no? en cómo yo me voy a encontrar, y además hablamos muchas veces de y esto. Lo hablo con, con un montón de pacientes: ¿no? que muchas veces, si yo percibo a alguien en mi vida que me genera malestar, que me habla mal, siempre me planteo marcar un límite. Puedo plantearme que no me merezco esto, que quiero sacar a esta persona de mi vida, jo, pero cuando me duermo, me voy a la cama, como y convivo 24 horas al día con esta persona cuido también la relación que tengo conmigo misma, es que esto es muy impactante no y, y cuando uno habla de marcar estos límites con los demás a veces parece mucho más sencillo por lo menos identificar, no tengo una pareja que no me trata como me merezco, tengo una madre que no me habla como me gustaría que me hablase, me he evaluado cómo me hablo yo a mí misma, cómo me relaciono conmigo misma, probablemente escuchando esto no vayan saltando alarmas y uno diga, ¿no? Tengo que trabajar en esto. También surge esta duda, ¿no? Ya hablabas antes y me parece matizar fundamental el decir, un podcast no cambia, ¿no? La forma en la que yo me relaciono conmigo misma. Ojalá tuviéramos, ¿no? Y muchas veces digo, salimos la puerta, sacamos de consulta, ¿no? Absolutamente todo y salgo por la puerta y de repente tengo una relación conmigo misma sana, enriquecedora, desde el acompañamiento, pero esto funciona así ¿no? y es algo que, que hay que trabajar, que cuesta que tengo que manejar en el día a día ¿no? y que como está tan directamente relacionado con tantos conceptos muchas veces hay que dar teclas ¿no? y hay que, hay que trabajar desde abajo, desde, desde el iceberg y no siempre es fácil
0: Sí, de hecho mira, eh, antes de pasar al, a la última parte ¿no? eh, yo desde mi experiencia personal Marina, relaciona a lo que has comentado ahora yo no recuerdo haber trabajado la autocompasión de manera directa y no significa que no tuviera que trabajarla, sino que yo siento que la autocompasión de pronto, por así decirlo, llegó a mí. De, digo de pronto después de un trabajazo de la leche, ¿no? Pero es como que justo lo que has dicho, sentí que eran como teclas, ¿no? Empezamos a trabajar la parte de la autoestima, la inteligencia emocional, el autoconcepto... O sea, iban apareciendo cosas que ibas trabajando y de pronto un día me di cuenta de que la forma en la que yo me trataba a mí misma ese diálogo interno había cambiado, la forma en la que yo me trataba ya no era desde el juicio, sino desde el acompañamiento. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que incluso yo, en mi proceso de terapia, lo viví así. No es que de pronto fue, venga, vamos a trabajar la autocompasión, ¿no? Sino que tocas diferentes teclas que se alinean, ¿no? Y es como que siento que de pronto no puedes ser autocompasiva y, y súper exigente. Es como que hay cosas que ya... Ya no forman parte de ti. Es como si cambias la forma de moverte por el mundo. No sé muy bien cómo explicarlo. Y que eso también te lleva a poner límites de una forma más fácil. Es como una cadena, por así decirlo. ¿no? Como que tocas una cosa y ya el reloj, el engranaje del reloj cambia. Se va en otra dirección ya. ¿no? Al menos yo, yo lo, lo viví y lo sentí así.
1: Sí, y además es, es un concepto ya Isa, ¿no? que, que en relación a lo que comentas... Puede ser causa, puede ser consecuencia ¿no? y como decimos por ejemplo con, con autoestima, ¿no? que es un concepto también que hemos mencionado mucho en este, en este podcast, cuando yo valoro positivamente quién soy, cuando yo asumo mis fortalezas, cuando yo me acompaño, cuando me cuido, cuando me respeto, también cambia ¿no? este diálogo interno, cambia la forma en la que me trato, que hablábamos antes de diálogo interno pero también hablamos de cómo me comporto, ¿no? me permito quedarme en la cama, si me levanto mal y siento que hoy estoy triste y que no soy capaz de quedar con esos amigos a los que les dije hace cinco días que sí que iría, cambia mi forma de comportarme y en ese sentido si trabajo la autoestima probablemente cambie mi diálogo interno al igual que si cambio mi diálogo interno probablemente cambie ¿no? esta autoestima que es la parte maravillosa también del proceso de terapia que muchas veces uno toca estas teclas, uno da la primera ficha del dominó y se producen estos cambios al ir tan, tan relacionados estos conceptos.
0: Eso es, justo. Fichas del domino. Da igual la tecla por la que empieces, pero van correlacionadas unas con las otras. Bueno, pues vamos a la última parte. Marina, a mí me gustaría que pudiéramos compartir ¿no? qué podemos hacer en nuestro día a día para trabajar la autocompasión.
1: Sí, justo en primer lugar, me parece fundamental el tener tiempo conmigo misma, ¿no? que esto parece algo muy básico, pero que muchas veces no se produce siempre que el tiempo conmigo misma me provoca malestar, me provoca sufrimiento, me provoca aburrimiento, me provoca conectar con aspectos de mí que no me gustan, con un diálogo interno que me genera muchísimo malestar. ¿no? Uno tiende a la evitación. Evito el malestar, evito el dolor y esto hace que me prive de tiempo conmigo misma siempre y cuando esto me esté generando malestar. ¿no? Entonces, para acompañarme, que hemos hablado mucho de la guía, del acompañamiento, es fundamental ser capaz de pasar tiempo conmigo misma. Tiempo de calidad, tiempo de descanso activo, que esto es lo que más nos gusta ¿no? y lo que en redes sociales más está de moda, pues me pongo a hacer yoga, pues empiezo un libro, pero también descanso pasivo. El descanso pasivo es, no voy a hacer nada porque necesito descansar. Descanso pasivo es, sé que debería estar haciendo esto, pero no lo voy a hacer y me voy a quedar a solas ¿no? conmigo misma, que esto, el tiempo es fundamental para evaluar también e identificar cómo me hablo, cómo es mi tiempo conmigo misma y cómo me cuido y cómo me acompaño, esta es la parte más directa de, del tiempo conmigo misma, pero también conocerme, que esto es un trabajo ¿no? que, que estamos mencionando aquí en pequeñas, pequeñas pinceladas, pero Qué largo ¿no? y qué complicado es a veces el trabajo de, de conocerme, de saber qué me hace sentir bien para saber acompañarme. ¿no? Igual que con mis amigas sé que hay una amiga a la que en el momento en el que se encuentra mal, que vayamos a su casa, le va a hacer sentir bien. ¿Qué me hace sentir a mí? bien? ¿Me sé yo acompañar en, en mis distintas emociones? ¿Sé que necesito cuando me enfado? ¿Sé que necesito el día que estoy triste? Esto es un trabajo... Muy complicado, pero en el momento en el que identifico y en el que sé resolver y manejar ¿no? y acompañarme en mis estados emocionales, sé tratarme de manera eficaz y acompañarme en estos momentos de malestar. Para esto hace falta una educación emocional tremenda ¿no? en, en todas las emociones y en, y en identificar y en pasar muchos ratos a sola conmigo misma con muchas emociones que normalmente puedo querer evitar, puedo no saber manejar pueden darme miedo, ¿no? porque el malestar provoca miedo y nadie quiere sufrir y muchas veces por toda esta evitación ¿no? y del, del ritmo que llevamos acelerado uno no para, uno no se sienta y uno no escucha qué es lo que está ocurriendo y hacerlo puede dar miedo pero es necesario entonces para este trabajo ¿no? es fundamental este, este primer componente, y hablábamos también de, de este diálogo interno cómo manejar el diálogo interno, ¿no? que es complicadísimo y, y esto, como decíamos, ojalá uno saliera por la puerta y cambiara su diálogo interno. No funciona así, hace falta trabajo, hace falta dedicación. Y muchas veces para ayudar ¿no? y para, para poder hacer este cambio, hacemos lo que es un cambio de perspectiva. ¿no? ¿Vale? Si yo no sé acompañarme a mí misma, si me cuesta darme las palabras, darme el respeto, darme el tiempo que necesito, ¿cómo lo haría con alguien que me importa? Y que me importa medianamente, ¿eh? que esto siempre se lo digo así a los pacientes, no hace falta ni que me importe muchísimo porque probablemente a cualquier persona de mi entorno, de mi día a día, de mi trabajo, le trate con un respeto, con un cuidado y con un cariño que muchas veces me puede faltar no de mí a mí misma o a mí mismo. Y en este caso, si aún así este cambio de perspectiva me cuesta, un trabajo que hacemos mucho en, en sesión ¿no? es visualizar esa niña interior, a mí yo de... 13 años, ¿cómo sería hablarle a esa niña? ¿no? Si yo llego del trabajo y he cometido un error tremendo porque la he cagado y he enviado un email mal, iba a haber pérdidas y, y entonces llego diciéndome a mí misma ¿no? este discurso que decíamos antes de que no vales para nada, es que se te va a despedir es que no vas a conseguir trabajo nunca, es que no eres suficiente no estás a la altura si yo cambio por un momento la perspectiva ¿no? y me imagino a esa niña que viene del cole y que un examen le ha ido mal probablemente no se me pase por la cabeza decirle es que no vas a llegar a ser nada en la vida es que y lo que me salga es el cuidado el respeto y el todos cometemos errores no pasa nada y si pasa vamos a resolverlo juntas no que esta era el, la, esa diferencia de tampoco asumo no que todo el mundo puede cometer errores y que los errores no tienen consecuencias no puedo responsabilizarme pero puedo acompañarme en este proceso, ¿no? ya es demasiado complicado el responsabilizarme de algunos errores, como para encima hacerlo con este juez ¿no? que, del que hablábamos antes, que solo complica las cosas y encima genera un malestar tremendo. Entonces, este discurso es algo que hay que identificar, porque como decíamos antes, si yo no tengo este filtro a nivel del pensamiento, puede ocurrir algo gravísimo, que es que estos pensamientos pasen desapercibidos que yo no me dé cuenta de que tengo estos pensamientos y que como son automáticos, los considere válidos, los considere racionales y yo viva pensando que realmente no soy suficiente. Entonces Hablamos del cambio de perspectiva, pero previamente tengo que ser capaz de identificar cuándo me hablo mal, por qué me hablo mal, ¿no? que también este es el componente de que muchas veces yo puedo tener una historia de vida que me lleve a hablarme mal. E igual hay cosas que tengo que manejar previamente, que tengo que trabajar como para poder acompañarme en este proceso, ¿no? Entonces, el, la primera idea, ¿no? Y algo que puede ayudarnos mucho es tratarme con cuidado, tratarme con respeto, hablarle a esta niña, ¿no? Si a mí no me sale hablarle a la adulta con, con esta delicadeza, pero por supuesto identificar de dónde viene esto, que es, que es fundamental. Y muchas veces también, igual que hablábamos de la victimización, esto no quiere decir ¿no? que mi diálogo interno tenga que ser una taza empoderadora ¿no? y tremendamente optimista en la que me diga que puedo con todo. No puedo con todo, que ahí estaba el componente ¿no? de com cometo errores, tengo defectos y va a haber muchas cosas con las que no pueda y precisamente no pasa nada porque estoy conmigo misma. ¿no? Y cuando encuentro en mí mismo un lugar seguro y como mínimo un lugar de no juicio, es que cambia la perspectiva totalmente.
0: Wow, Marina. Nada que añadir. Eh, he conectado con todas y cada una de las cosas. De hecho, diría, ha sido gran parte y estoy de verdad emocionada nivel la piel de gallina. Porque me he permitido también conectar con la Yaiza de hace unos añitos, ¿no? De ese proceso, ¿no? Súper transformador en el que gracias a, a terapia, ¿no? Pasas por todas estas fases súper bien descritas eh, de tu parte y, y es así tal cual. O sea, de verdad, en, es que nada que añadir. Gracias de corazón por todo lo que has compartido, de verdad.
1: Gracias a ti, Jaize. Y si me lo permites, también quiero hacer este, esta puntualización ¿no? que hablábamos antes de si esto a ti, ¿no? persona que nos estás escuchando, te resuena, sientes que el podcast se queda corto, que, hay, que han saltado algunas alarmas ¿no? respecto a ni siquiera a mí me saldría hablar con cariño y con cuidado a esa niña interior, Ojo, que esto es una alarma tremenda. Vete a terapia, ¿no? busca ayuda profesional, que esto es algo que está genial y es maravilloso, que podamos acompañarte ¿no? en un podcast y que podamos dar pequeñas píldoras, pequeñas identificaciones, algún recurso, ¿no? pero hay heridas, como decíamos antes, que manejan y que están guiando mi forma de hablarme a mí misma. Y tengo que sanar esto para que, como Jeiza compartía ¿no? antes también de manera muy generosa con, con nosotras, podamos trabajar con ese efecto dominó. Y muchas veces poner este parche ¿no? de, bueno, pues voy a hablarme bien, voy a decirme al espejo que hoy estoy guapísima y que voy a poder con todo. O igual hay algo previamente ¿no? que tengo que manejar. Y si este es el caso, hacen falta recursos y un apoyo individualizado que un podcast no, no va a resolver y que este es el proceso de terapia, entonces ojalá alguien ¿no? que si está en esta situación pueda, se haya sentido acompañada en, en este rato, pero pueda buscar esa, esa ayuda profesional.
0: Gracias Marina, siempre, siempre lo mencionamos porque fíjate que es importante ¿no? recordar que hay tantas realidades como personas en el mundo que por desgracia muchas de nosotras hemos vivido experiencias de vida muy duras y muy traumáticas y, y he, he conectado incluso ¿no? con lo que decías, de que hay personas que, si, si nos damos cuenta, que ni siquiera podemos hablarle bien a esa niña interior. Claro, yo tampoco podía hablarle bien a, su, a, la niña inter, a mi niña interior. Pero luego pienso, claro, pero es que fue una niña interior que, según estáis yo, adulto, ¿no?, permitió que abusaran de ella, permitió que le hicieran daño, permitió. Entonces, claro, lo único que me salía en aquel entonces es, pero tú eres tonta o qué te pasa, ¿por qué no te das cuenta, no? Y claro, desde ahí hay... Hay mucho dolor, o sea, no, no, no hablamos de vidas donde no pasan cosas, ¿no? Eh, hay cosas que pasan, hay cosas muy duras y es normal que no podamos levantarnos un día, ¿no? Y decir, pues ya está, esto es así, pim, pam, pum y solucionado. No, <risa> eh, hay que reconocerse también con el dolor y aceptar que a veces no podemos solas, así que gracias también por decirlo.
1: Sí. Y si no, estaríamos otra vez cayendo ¿no? en esta autoexigencia que es muy habitual de, bueno, pues escucho un podcast y entonces mañana tengo que empezar a poner en práctica lo que he escuchado, tengo que empezar a hablarme bien, ¿no? Si no puedo, igual hay algo que está bloqueando que yo no pueda hablarme bien, ¿no? Voy a permitirme, o ¿qué está pasando? Voy a mirar hacia adentro, ¿no? Que además estamos en el, en el lugar de mirar hacia adentro, voy a escuchar esto, ¿no? Y no voy a caer en... Debería ser capaz, ¿no? pues ojalá ¿no? alguien sí que le haya movilizado un cambio y pueda poner en marcha ¿no? alguno de los recursos que hemos comentado, pero habrá otras muchas personas que no y eso está bien, que también es fundamental dirigirnos a, a esas personas.
0: Total, que sea como sea recuerdes ¿no? Que, que no hay nada de malo en ti. Jo oh, Marina, muchísimas gracias, sabía que era un tema que me iba a emocionar en sí mismo, es que la autocompasión, ya el nombre es que me parece bonito, ya es que es, es algo que me, me apetecía mucho hablar y que es algo muy especial eh, para mí, estoy segura que para muchas personas y me alegra muchísimo haber compartido este ratito contigo, así que gracias de corazón.
1: O muchas gracias a ti también, Yaiza, Primero, por dar voz ¿no? a, a un concepto tan importante. Segundo, por permitirme acompañar ¿no? en, este, en este momento. Ojalá este ratito de, de charla se haya convertido también en un espacio seguro ¿no? para cualquier persona que nos esté escuchando. Y como decimos, que el mirar hacia adentro puede llevar a dolor y entonces es algo que tenemos que atender. Vamos a darle, a darle cuidados. Así que muchas gracias a ti, Yaiza, también por, por acompañarme en este proceso que ha sido el, el podcast.
0: Oh que antes además decías, Marina, es un tema que me gusta mucho hablar y digo, mira, no, no lo he escogido al azar. Pensé en ti de cabeza realmente cuando pensé en la autocompasión. Así que bueno, pues ahora me toca daros las gracias a vosotras por estar cada domingo aquí. Lo he dicho al principio pero lo vuelvo a repetir, gracias de corazón por estos momentos juntas, por escucharnos eh, por acompañarnos a lo largo de estos 100 podcasts que me parece increíble haber llegado a este número y por muchos más que nos quedan gracias también por compartir el podcast y hacer que la salud mental y estos conceptos tan importantes lleguen a más y más personas porque de verdad que os convertís en seres de luz cuando lo hacéis porque estoy segura de que cuando le llega este podcast a una persona en la que tenéis cerquita eh, estáis ayudando muchísimo aunque pensemos que no, ¿no? Y nada más, que de verdad, gracias de corazón, felicidades por haber llegado hasta aquí, por este ratito también de autocuidado. Recuerda que si nos necesitas si te apetece empezar tu proceso de terapia, aquí estamos, podemos acompañarte en, en el proceso. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!